0: Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Ich versuche, so ein bisschen mal in der Historie zu rütteln und das ganze Thema noch ein bisschen einzuordnen. Das hat den Vorteil, dass ich auch die Union an das eine oder andere aus der Vergangenheit vielleicht erinnern kann. Ich bearbeite dieses Thema nämlich noch aus verschiedenen Funktionen beim Bund Deutscher Kriminalbeamter seit fast 13 Jahren inzwischen und habe noch ein präzises Gedächtnis daran, welche Rolle Wolfgang Schäuble bei der Geldwäschebekämpfung so eingenommen hat. Und Deswegen ist wirklich bemerkenswert, was Sie da aufgeschrieben haben. Ich komme danach noch darauf zu sprechen. Ich habe noch... Wahnsinnig gute Erinnerungen daran, wie der Trilog in Brüssel gelaufen ist, als es darum ging, ein Transparenzregister einzuführen. Und ich weiß noch, welches Ministerium in Brüssel mit allen Kräften auf der Bremse gestanden hat, um überhaupt ein Transparenzregister einzuführen. Das ist alles ganz bemerkenswert, was Sie da aufgeschrieben haben. Aber ich will zunächst einmal das Thema Sanktionen durchaus noch einmal in ein ehrliches und offenes Licht richten, weil richtigerweise Sie haben die richtige Verordnung herausgesucht, die zur Krim ist tatsächlich schon aus dem Jahr 2020 2014, 269 ist die Nummer. Wer Interesse daran hat, das noch mal nachzugucken, zwei Suchbegriffe, Bundesbank und Sanktionen, der findet, ich glaube, inzwischen 30 Sanktionsregime. Und Als ich mich jetzt in unserer Arbeitsgruppe, wir haben in der SPD-Fraktion als einzige eine Arbeitsgruppe Kriminalpolitik eingerichtet, die sich übergreifend mit solchen Fragen schon im März beschäftigt hat und festgestellt hat, tatsächlich, dass wir überhaupt keine gescheiten Rechtsgrundlagen haben. Ich habe festgestellt, ich habe von keiner politischen Partei, das ist die Wahrheit, in der Vergangenheit Initiativen finden können. Ich habe keine kritischen Journalisten gefunden, die in der Vergangenheit darüber berichtet hatten. Ich habe in der Wissenschaft kaum jemanden gefunden, der sich mit den Sanktionen beschäftigt hat. Ja, das ist die Wahrheit. Und das In dieses Licht gehörten sozusagen alle Vorhaben, die wir jetzt heute besprechen, gerückt. Und wir haben uns natürlich auch angeguckt, wie das woanders ist. In den USA gibt es die OFAC, das Office of Foreign Assets Control. Es gibt in Italien die Garda di Finanza, die immer mal wieder zu Recht besprochen wird. Und wir kommen, ich komme gleich auf einige Aspekte da noch zu sprechen, wenn die Zeit reicht. Und wir müssen den zweiten Kontext aufmachen. Und das ist eine gute Brücke zu den richtigen Hinweisen, die der Bundesfinanzminister vorhin hier aufgemacht hat. Etwa 100 Milliarden Euro werden hier jedes Jahr kriminell erwirtschaftet. Und der Staat sieht, weniger als ein Prozent davon. Und jetzt wollen wir alle nicht in der Haut des Bundesfinanzministers stecken, wenn er historisch größte Staatsausgaben zu organisieren hat. Jeder einzelne Euro ist wahnsinnig wichtig. Aber der Zusammenhang, dass wir 99 Prozent davon liegen lassen, ist in der Tat die größte Ungerechtigkeitslücke überhaupt. Und deswegen sollten wir alle die Reformbereitschaft, die der Bundesfinanzminister hier mutig an den Tag legt, mal so würdigen, wie es sich gehört. Weil solche Reformen, die jetzt hier gerade auf dem Tisch haben wir seit Jahrzehnten nicht gesehen in der Geldwäschebekämpfung und schon gar nicht von der Union, Herr Hauer. Und dass das alles nötig ist und dass wir das äh, richtig machen, da würde ich mal sagen, da gilt die große Überschrift Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Daran werden Sie sehen, und das sehen Sie auch, es ist ja schon dokumentiert, dass das erste Schritte sind und weiter sind. Und ähm, dass wir natürlich an verdächtiges Vermögen gehen. Seit März arbeiten wir in der Fraktion da schon, das Bundesfinanzministerium, das Justizministerium, die ganze Bundesregierung arbeitet an einem rechtsstaatlich sicheren Konzept. Und ich kann wirklich nicht anders, und ich komme auf meinen Anfang der Rede noch mal zurück, meine Verwunderung zum auszubringen. Und der Applaus der Linken und äh, Ihr äh, gemeinsamer Applaus hat wirklich alles gezeigt. Während ich gestern hier am Pult stand und gedacht habe das machen Sie ja auch im Innenbereich schon mal mit gleichen Überschriften zu Anträgen zur AfD, wo Sie versuchen, die Regierung irgendwo rechts zu überholen mit ihren Themen schärfere Strafen und so weiter, mit diesem Antrag versuchen Sie aber ganz links jetzt an der Spur vorbeizukommen, weil Sie tatsächlich lustigerweise zwar Zollpolizei draufgeschrieben haben, aber das sind Programme, die aus den linken Parteitagen kommen, die Parteitagsbeschlüsse der SPD. schon. Für. Zu Ihrem Antrag sage ich sehr viel. Sie müssen nur zuhören, dann hätten Sie die Inhalte erkannt. Das hätte Ihnen geholfen. Der entscheidende der entscheidende Punkt, den wir jetzt machen, und da muss man eben dran arbeiten, da müssen Sie nicht den Leuten erzählen, nach dem, was ich Ihnen gerade gesagt habe, dass wir Jahrzehnte hier nachholen müssen, tatsächlich. Und Ich habe Herrn Schäuble als ein prominentes Beispiel für die Bremsen hier genannt. Da ist es wichtig, Ein Satz, Herr Lindner konnte das nicht wissen, dass ich mir den schon aufgeschrieben habe. Sie haben nämlich schon 2017 mit dem Satz aufgewartet, der Staat muss die Sicherheit besser organisieren als die Verbrecher. Und das ist ein kluger Satz. Und deswegen müssen wir tatsächlich bei den neuen Strukturen auch bedenken und gut daran arbeiten, dass wir hier Ermittlungsorganisationen brauchen mit neuen Instrumenten, um dieses 1 Prozent signifikant zu steigern, um mehr schmutziges Geld in die Finger zu kriegen, was übrigens Opfern und dem Staat gehört, je nachdem, welcher Sachverhalt das ist. Und dann, glaube ich, kriegen wir vor diesem Hintergrund tatsächlich etwas hin, was an Reformen diese Republik so noch nicht gesehen hat. Und das kann man sagen an alle Mafiosi und Schwerverbrecher und Steuerhinterzieher. Ziehen Sie sich warm an. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun Carsten Müller das Wort.